0: h e 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活行知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是中国脱口秀。近几年，中国脱口秀产业风生水起哦，出现了各种脱口秀综艺节目，线下演出也很活络，还培养出了一票脱口秀演员跟好几家的公司。但在最近，中国脱口秀产业却遭遇到了重创。五月中的时候，脱口秀演员 House 在北京表演的时候，用“共军的精神口号，作风优良，能打胜仗”来形容流浪狗。这些内容被抛到网络上之后，立刻引来了一片骂声，说他侮辱人民子弟兵。很快的 ，House 就遭到了中国官方的批评，警方也马上立案调查，而他所属的公司在中国脱口秀界呼风唤雨的效果文化也跟着遭殃，被罚了上千万人民币。演出也全都停摆，导致中国整个脱口秀产业都风声鹤唳。哎、欸，那到底以讽刺时事政治为特色的脱口秀是怎么在中国崛起的？内容都讲些什么？而这次 House 的事件会让中国政府从此禁掉脱口秀吗？今天就让我们一起来聊聊中国的脱口秀产业吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你常常起床之后还是觉得腰酸背痛吗？这很可能是因为你没有选到适合自己的床垫。Emma 床垫是来自于德国的顶尖睡眠科技品牌，他们的床垫系列不止在欧洲销售第一哦，更在全球累计贩售超过600万张，获得了超过75个国际奖项。Emma 推出了结合记忆棉与独立桶的 Hybrid 独立桶床垫，每平方公尺使用250个独立桶支撑你身体的每个部位。记忆棉的部分则是主打抗干扰设计，就算跟伴侣或者是宠物一起睡也不会互相影响。而且他们还考虑到了台湾湿热天气，特别使用了透气专利的记忆棉，让大家再也不会睡到满身大汗。那我自己实际睡过之后也觉得 e m m 床垫不止支撑性很好，包覆感啊，透气性也很不错，推荐大家来体验看看。那现在也有好康优惠，现在官网还有六一八活动，品项呢最低五五折，配合专属的折扣码还可以再打九折哦。如果你心动了，就赶快点击资讯栏的链接，帮自己选一张最适合的床垫吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。现在中国所谓的脱口秀，其实是指单口喜剧。那为了方便描述，今天我们还是会用脱口秀来称呼它。那这种喜剧形式在中国已经存在几十年了。但要说到它为什么会流行起来，还得从2009年开始说起。当年，美国的 Takeout Comedy 在深圳开了中国第一家中文脱口秀俱乐部，孕育了很多的脱口秀人才。但当时脱口秀还偏小众，真正让脱口秀走向大众推手其实是综艺节目。2012年，东方卫视的《今晚80后脱口秀》开播，找来了深圳等地的脱口秀人才加入，而这些人也成为了中国第一批全职脱口秀演员。其中包含了导演叶峰》、《编剧李旦》等等的制作班底，后来更开了自己的公司效果文化。后来在2017年初，《8 0后》宣布停播的时候，效果文化就推出了自制的网路节目《吐槽大会》，并且一炮而红。短短的两个月内，播放量就突破了十三亿，相关的标签也多次的登上了热搜。同年的八月，效果又打铁趁热推出了竞赛节目《脱口秀大会》，回响同样热烈。后来甚至登上了中国综艺节目的榜首，红到让一大堆的大牌明星都跑去当嘉宾。嗯，那么效果文化推出了脱口秀节目成功的关键是什么？为什么会这么受欢迎呢？我们统整了一下，发现在中国脱口秀节目会红，主要有两个原因：首先是脱口秀在内容上面抓住了中国年轻人的共鸣。而且在中国的审查环境之下，这些脱口秀节目几乎不谈政治，而是从日常生活当中取材，聊追星、聊审美、聊人际关系等等。另外，他们也常常会用自嘲的方式点出时下年轻人的痛楚，像是这个脱口秀大会有一集的主题呢，就直接定为“躺与卷”，也就是呢，只在竞争当中拼命奋斗的内卷和不求成功的躺平。那在这集的表演当中哦，选手鸟鸟的这个段子获得了很大的回响，鸟鸟形容。他自己呢，有次去拍杂志照的时候，服装师叫他要吸肚子，看起来比较瘦。但他说自己其实已经在吸了。然后他接着说，很多时候就是这样哦，你以为我在躺，其实我已经在卷了。今天我们再聊卷跟躺怎么选，这个题目就给了我们一种假象，好像我们有得选一样。所以这种扣紧生活、苦中作乐的段子，就算没有直接点出造成痛苦的原因，还是可以引发大量的共鸣，成为人们宣泄情绪的出口。除此之外呢，网络串流的发展也是中国脱口秀的一大助力。像是效果推出的节目，几乎都是以网络作为主要的播出平台，而且节奏相当的明快。一段表演通常在十分钟内，每三句话就塞一个梗，让习惯短影音的年轻人更好消化，也让各种京剧更容易被传播。那随着这些节目爆红哦，不仅让效果这些公司吸心满满，更带动了整个中国脱口秀产业的发展。效果文化靠综艺节目走红之后呢，线下演出啊、广告代言等等收入就一路的飙升，公司规模也不断的扩大，就连腾讯这类的大企业都看好效果的潜力，进行投资。截至2021年最后一次融资的时候，效果的估值就已经超过了40亿人民币，而效果的成功也一举打开了中国脱口秀市场，让整个产业快速的成长。根据中国演出行业协会的统计哦，即便受到了疫情的影响， 2 0 2 1年中国脱口秀商演的整体票房收入依然呢有将近4亿人民币，比2019年增加了50 percent。那在产业蓬勃的状况之下呢，各种脱口秀公司和俱乐部也像雨后春笋般的冒出来，像是脱口秀重症深圳的俱乐部，就从2018年的三家增加到了2022年的20多家。全中国的话呢，现在则有大概200多家。与此同时踏入这个行业的人也在暴增。根据媒体人民网的报道呢， 2021年全中国接过商演的脱口秀演员有468人，而到了2022年就有超过1500人了，翻了超过三倍以上。欸、不过虽然这个行业发展快速，大家有目共睹，但其实也存在着不少的隐忧。有中国脱口秀演员就表示哦，无论是线上或是线下的表演，事前省脚本，事后省舆论呢，都是标配流程。不过，这个审查并没有定下明确的标准，也会因状况而异，要靠经验啊，还有敏感度来判断。最基本的概念是呢，政府的人碰不得，而台独啊、六四、LGBT 等等的话题也都是公认的禁忌。那虽然大多数的脱口秀呢，都会尽力的避免这类的敏感话题，但 BBC 报道指出，还是多少会有擦边球的状况出现。像是每季的脱口秀大会当中，就都会有一两个比较敏感的段子。比如说呢，脱口秀演员杨笠呢，讨论了中国男性自尊心过剩的段子，就引发过不小的争议，还让呢段子衍生出的这个“普信男”一词呢，成为了流行语。现在就连台湾也很多人在用。而另外呢，在一些线下演出当中呢，因为观众大多都是同文层哦，现场呢也会禁止录音录影，所以有些脱口秀演员也会即兴的发挥，表演未经审查的段子。然而，随着脱口秀走入主流哦，这些弹性空间也渐渐消失了。去年底被称作是中国脱口秀一姐的李波，就因为在表演当中提到了上海疫情，让他的公司被罚了5万人民币。而最近三年呢，笑果公司也有六个人因为表演的内容被罚款。很多人就担心哦，脱口秀这样子挑战底线的本质，早晚会引发更大的问题。而这样子的担忧呢，也在今年变成了现实。今年的5月13号，笑果旗下的艺人 House 在北京演出时，提起了自己领养两只山上野狗的故事。他形容这两条狗呢，在山上是食物链的顶端，他们追着松鼠跑，就像是炮弹一样快。这个画面呢，让他心里面浮现了八个大字：作风优良，能打胜仗。而这个作风优良，能打胜仗呢，其实是出自习近平二零一三年提出的强军目标，也是共军常用的标语。后来，一名观众呢，把这段内容抛上微博说：“哎 ，House 的这番言论引起了他的不适，立刻引起舆论热议。”起初，有些网友表示这没有什么，脱口秀本来就是冒犯的艺术。House 不是故意的要侮辱军人，只是在玩梗。九年前，《环球时报》总编胡锡进也回答说：“社会要有容错的空间。”但在后来，这些说法却引来了更多的骂声。很多网友批评哦 ，House 的段子呢是在侮辱人民子弟兵，认为这样子恶意满满、明里暗里嘲讽的行为不可原谅。不久之后 ，House 就发文道歉，效果文化呢也宣布让 House 无限期停止活动，好好的反省。但可惜的是，事件并没有就此停息。在舆论发酵之后，《人民日报》等等的官媒就接连的发文批评 House 舞入了人民子弟兵，还有批评效果文化脱轨啊、踩线、陷入误区，并强调人民军队不容冒犯。紧接着，各个政府部门也开始采取动作，像是北京市文化部门就宣布 House 违法篡改申报内容，演出侮辱军队的情节，要对效果文化罚款1 3 3百万人民币。并且无限期的暂停他们在北京的演出。最后，北京警方呢也发布通报说已经立案调查。那在看到事态严重性之后呢，效果紧急宣布跟 House 解约，更主动暂停全国的演出，说要进行一系列的整改措施，包含了设立审核机构、对员工进行政治教育等等。但是后来啊、喔，中国各地政府还是陆续宣布禁止效果在当地演出。而这整件事情也让中国脱口秀圈人人自危。除了效果之外呢，像是单立人啊、猫头鹰、笑声喜剧等等的脱口秀公司，也都全部暂停了部分或者是全部的演出。有分析认为哦，从中国官方这次的大动作看来呢，这可能意味着一场对于中国脱口秀产业的全面整顿即将来临。那虽然目前中国官方针对“ house 事件的处理基本上告一段落但是对于效果文化乃至整个脱口秀产业来说，这件事情可能会带来哪些长远的变化，都还是未知数。有中国媒体指出，按照中国相关法规，在事件发生前，估值高达40亿人民币的效果，可能未来三年内都无法上市。再加上现在演出全民停摆，应该是跟资本市场无缘了。此外呢，也有人认为，这件事情会导致政府加大审查力度，甚至大量的禁止脱口秀演出。不过，端传媒的分析则是认为，中国政府应该不会禁掉脱口秀产业，而是会把中国的脱口秀产业呢收编到官方体系内。那其实哦，就现况来看，官方也已经在这么做了。像在去年呢，上海市政府就推出了红色脱口秀表演《大道凌云》，内容呢就在宣传中国特色社会主义思想。华尔街日报访问到的专家也表示，今年中国政府也一直强调讲好中国故事，来营造良好的国家形象。而脱口秀演员正是一群最会讲故事的人，因此官方呢不只会管制这种软实力，更会充分的利用它。另外，专家也指出，近年中国民间的敏感度已经被培养起来，像这一次事件当中，甚至不用等官方出手，人民就主动举报公审问题段子了。所以，接下来中国脱口秀圈应该会出现严重的寒蝉效应，开始密集的自我审查。那对于这个状况，有中国脱口秀演员就沮丧地表示：“所谓脱口秀是靠真话活着的，如果只能说些不痛不痒的东西，那就算呢能够继续的表演，那也已经不是脱口秀了。”节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。老实说，当我们最开始听到在中国脱口秀很红的时候，我们的第一个感觉是好违和、哦。毕竟我们印象当中的脱口秀呢，就是挑战各种底线啊，谈论各种的争议敏感的议题，而这些应该都不会是中国政府会喜欢的事情。那当我们实际去看了几集节目之后，也发现，虽然大部分的中国脱口秀演员都选择打安全牌，但还是有一些人会试着去挑战、拓宽那个安全的范围。这点让我们蛮佩服的。而另外，我们觉得中国脱口秀呢，还有一点蛮不容易的，就是他们不止在审查当中活了下来，还进一步的打入主流，发展出能够赚钱的产业。可惜无奈的是，脱口秀越是主流跟商业化，也就意味着它会受到更严格的审视跟限制。就像 House 事件在爆发之后，我们看到一些中国的脱口秀粉丝在网络上面分享一段影片，内容是中国老牌喜剧演员陈佩斯哦谈论在八零年代喜剧创作受限的状况。他形容当时人呢都不会笑，也不敢笑。那这些网友就担心中国会回到那个不会笑的时代。那依照我们对于中国政府的认知哦，我们是比较同意媒体分析的看法，也就是中国政府之后应该不会禁止脱手，而是会像之前处理嘻哈热潮一样，去收编利用这个流行文化，把它变成符合官方意识形态的东西。悲观一点来看呢，这可能就代表未来的中国，与其说会变成不会笑时代，不如说呢，它更可能会成为你能够笑什么，不能够笑什么，还有该怎么笑，都会被政府限制甚至是操控的情况。好的，那我们今天关于中国脱口秀产业的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。如果是对这一集中国脱口秀的内容，对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。